0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه معي أنا طيبة حميد. اليوم نتحدث عن كيفية التعامل مع انعدام الأمان مع الشريك وفي زينة الحياة الحديث عن الطفل الذي دائماً ما يحرج الأهل وفي مهارات الحياة نسلط الضوء على الخوف من الوحدة هو هو لا شك أن الشعور بفقدان الأمان في العلاقة مع الشريك أو الخوف من فقدانه أمر مزعج بما فيه الكفاية البعض يبقى يفكر ويخاف ويتحمل عبء الموضوع ويبحث عن الأسباب المنطقية لكل هذه المشاعر بحسب خبراء العلاقات نحن نميل للتعلق بالأشخاص وبالشريك بالتأكيد وبالتالي نحن نقلق أن أن لا نكون جيدين بما فيه الكفاية حتى نحافظ على من نحب فإلى أين قد توصلنا هذه المشاعر وما الأسباب وراء هذه المشاعر ومن يتحمل المسؤولية هذا ما سوف نناقشه مع الخبيرة الأسرية والنفسية دكتور كارين إيليا. أهلا بك دكتور كارين معنا ضمن حياتنا يعني إنعدام الأمان في العلاقة بين الشريكين قد يكون أمر شائع بين الازواج او ايا يعني كان يعني حتى لو كانوا مخطوبين وفي مرحله ما من مراحل العلاقه ولكن متى يمكن ان نقول انه امر طبيعي ومتى يصبح الامر غير صحي
0: صحيح وانعدام الامان بين الشريكين ما له علاقه بالحب يعني انا بقدر احب شريك ولكن ما اشعر بالامان بوجودي معه وهون الشعور بالامان كمان مقسوم لقسمين في الاشخاص يلي بيرتبطوا من اول العلاقه وما عندهم شعور بالامان مع الشريك لانه ما عندهم ثقه فيه لانه ما بيحبه كفايه لانه في عنده بعض السلوكيات يلي ما بتعطيهن الثقه والامان او بكل بساطه لانه هو غير ناضج او شخص ما بيريحهم وفي بالشق الثاني لعن عيدان الثقه هي الامر يلي بيحصل تدريجيا، يعني مع الايام بيحصل امور داخل العلاقه الزوجيه بتبلش تفقدني ثقتي بشريكي، منها يمكن بلش عشرته لناس سيئين واحضارهم للبيت، منها اهماله للمسؤوليات الزوجيه، منها يمكن تعاطيه بلش تعطيل للمخدرات، بعض مشاكل والامور الاهمال يمكن يترك شغله ويبطل عنده مسؤوليه لا يعمل هيدي كلها امور هيدي مع الوقت بتخلق عند الشريك الثاني قله ثقه وقله امان بالشريك
1: نعم هل بالضروره ان تكون هذه الامور بهذا الشكل الواضح ام هناك اسباب اخرى قد تكون لدى الطرف الاخر وهو بالتالي هي هذه الامور التي اوصلته الى هذا الاحساس احساس بعدم الامان
0: سلوك الشريك بيعطيني انظار انه انت بعدم امان خلي دائما خليك على جهوزيه للدفاع وفي الشق الثاني يلي هو انعدام ثقتي بنفسي انا يلي بخليني دائما حاطة الشريك على التساؤل وانا دائما وقت حط شريكي على التساؤل هل خانني هون غلط بحقي هل كذب علي هل ما, ما كان هون صادق هل هل هل, هل هودي كلهم ناجين عن اللي تسأتي بنفسي اللي تسأتي بالعلاقة وناجين عن مشاعر داخلية بتعطيني عدم شعور بالأمان بعمل فيهم إسقاط على العلاقة وبصيرها حس عدم الأمان مع الشريك الآخر نعم. وهيدي شغله بتبلش من بدايه العلاقه لانه انا بطبيعتي كشخصيه عندي هالقله الثقه بنفسي بالاخر بكل شيء بظهرها بكل السلوكيات، اذا تاخر على الشغل بساله انه شو عملت وين كنت اكيد كنت بشي مطرح، اذا ما بده يروح على شغله بغلب بشكك بانه رح يرجع يكفي باشغاله يرجع هيدا اذا اذا هل هناك شيء مطلوب
1: من الطرف الاخر؟ عزيز هذه الثقه بالنفس بالشريك او اللي إخباره بانه بالفعل مهتم بهذا الشريك الشريك ويجب عليه ان يقلل من هذا التوتر في العلاقه
0: هلا هلا دائما بالعلاقات الطرفين عندهم مسؤوليات وتحديدا وقت يكون في احد الطرفين عم يظهر قلق او خوف من مشكله معينه او من من شغله معينه كل الامور اللي بتكون متعلقه او حول الشغلة يلي ممكن تأثر على الشريك الآخر الشريك الثاني عليه مسؤولية يكون عنده إدراك واعي ما يعملها بشكل أولا يستفز شريكه أو يصير عنده حالة القلق أكبر وأكبر أو حتى إذا كان عنده شعور بعدم الأمان تما يتعزز عنده تما يقلق وهون بحتي مثل كتير بسيط وهذا كتير منشوفه بالصنائيات أنه مثلا إذا أنا عم عم بشك بشريكي ولاني بشك فيه بطلت عم احس بالامان معه هون شريكي مسؤوليته يذلل عندي مشاعر الشك مش يجرب يستفزني حتى لو بشيء غير حقيقي يخبرني مثلا خبريه ويذكر فيها شخص بيعرف انه هذا الشخص بيعمل عندي شعور بعدم الامان او القلق او بيصير غضبي او او لهذا لهالسبب في مسؤوليه على الشريك الاخر ولكن اذا اذا عدم الامان جاي من قله ثقتي بنفسي ما
1: العمل مسؤوليته هنا مسؤوليته
0: بتصير مختلفه ما بتصير مسؤوليته فقط يبرهن على انه شخص قادر يشمين ويعطيني الامان هون بده يساعدني انا اعزز ثقتي بنفسي لأنه بس عزز ثقتي بنفسي فعل الخوف من الأمان بيروح بيزول لأنه أساساً الفعل مش مبني على واقع مبني على منطق أنا مفكر منه من خلاله فأنا بس ساعد شريكي اللي عنده قلت سئتي وبنفسه ودتني لقلة السئتي العلاقة او الامان هون بنساعد الشريك واحيانا كثير يمكن نوجهه ليروح لعند متخصص تحديدا اذا كان المشكله متقدمه عنده اذا كانت مترسخه منذ الطفوله اذا كانت عم بتاثر على كثير امور ثانيه بحياته عم بتاثر على نموه تقدمه نضجه أو عم بتفوتوا بحالات مرضية نفسية معينة
1: شكرا لك على جميع هذه المعلومات دكتورة كارين إلي الخبيرة الأسرية والنفسية هناك عبارات قد يتفوه بها الأطفال أمام الأقارب أو الأصدقاء وتسبب الإحراج للأهل. يحاول الأهل بالمقابل إسكات الطفل أما بنظرة قاسية تشير إلى عقاب ينتظره أو يطلبون منه أن يسكت ويخرج من الغرفة الموجود فيها. هناك عبارات مجاملة قد يستخدمها الأهل مع الآخرين ولكن بالنسبة للطفل هي عبارات كذب فهو لا يفهم هذه المصطلحات ويحاول أن يصحح للوالدين وهو بذلك يضعهم في موقف محرج للغاية. فكيف على الأهل التصرف في هذه الحالة؟ هذا ما سوف نناقشه مع الخبيرة التربوية صوفي ياسين أهلا بك أستاذة صوفي معنا يعني الأطفال في سن صغير بالتأكيد قد لا يفهمون كلام المجاملة الذي يستخدمه الأهل كما ذكرنا يعني وقد يحاول أيضا الطفل أن يصحح كلام الأهل أمام الآخرين أو حتى قد يعني يقول أو يخبر الآخرين بأسرار المنزل مسبب حرج أيضا للوالدين كيف يمكن؟ في البداية لو تحدثنا أن يتصرف الأهل مع هذا الموضوع يعني وأيضاً متى نستطيع أن نعتبره طبيعي عند الطفل أو هو يقصد هذا الإحراج والفعل
2: مثل ما تفضلتي الطفل هو عبارة عن يعني هو مراية بيتفوه بكل شيء سادق بالحقيقة ما بيعرف حتى يكذب بهذا العمر الصغير هو بالنهاية الطفل الأم ممكن تقول شيء فهو بيعتبر أنه ليه ماما هلا عم تكذب أنا بيدخل وصلح له هو ما بيقصد شيء سيء بالحقيقة هو عم يتصرف على طبيعته، الحقيقه هو اول شيء لازم نبلش مننا نحن، نحن لازم نكون قدوه للطفل ونكون اكثر يعني مصداقيين بالحقيقه حتى مع الناس الثانيين، فالطفل يعني ما بيلاقي في فرق بقى بين تصرفنا جوا البيت وبرا البيت، ماما عم تحكي على فلانه انه مو منيحه بس بوش فلانه عم تحكي عنها انه منيحه، هذا اللي بصير يعني مم. بالنهايه هو طفل هو عم يحكي من من قلبه. المفروض انه الام بهيك حاله انه تتقبل الموضوع شوي وتاخذه ببساطه ومات تبرر لمن للي حواليها لاحظي دائما الأم بتحب إنه بتعتبر إنه ابنها لو بيحكي شيء منيح بتكون هي ناجحة بالتربيه ولو بيحكي شيء سيء بتكون هي فاصلة بالتربيه بس هذا شيء مو حقيقي يعني نحن عايشين تحت ضغط المجتمع هذا كثير غلط، أنا لازم أشوف أنه طفلي وضعه منيح وأنا وضعي منيح، حتى لو حكى هو شيء هيك، فأنا ما لازم هلا قوم أضربه قدام الناس، كمان ما لازم أعيط عليه، ممكن أول شيء أتجاهل الموضوع، إذا ما زبط الموضوع ممكن أقول له ماما تعال حبيبي شوي روح معه على غرفة ثانية وأقول له هلا لو سمحت لا تحكي هيك ونحن بالبيت بنرجع بنحكي، هلا شو بدنا نساوي لما نروح على البيت؟ لما نروح على البيت بعد أنا وياه المساء بحضنه شوي بحكي له حكاية، إذا قال لي ماما أنت ليك كذبتي فلازم اوضح له انا ليش كذبت وكمان ثاني مره انتبه اني فعلا ما أكون وجهه حتى ما لخبط ابني حتى ذات نفسه يعني
1: ولكن هذا يحدث يعني هذا أه صوفي يعني عاده في المنازل قد يتحدث الاهل ولا ينتبهون لوجود الطفل صح. اذا تكرر هذا السلوك لدى طفلي هل هو سلوك طبيعي ومبرر لدى الاطفال ام, أه أم هو سلوك غير صحي إذا حاول الولد
2: ينقل الأخبار اللي موجودة بقلب البيت نعم. لبرا ويحكيها برا هذا طبعاً شيء خاطئ مية بالمية. آه، لازم هون طبعا انه الام تقعد معه وتحكي معه بشكل واضح، عم اول شيء انا بفضل اول شيء عن طريق القصص لانه الاطفال كثير بيتقبلوا عن طريق القصص انه تحكي له قصه وتوضح له انه سلوكه كان خاطئ، بحال عاد الموضوع ثاني مره لازم تكون آه صارمه بتصرفها ولازم تخبره آه تقول له بشكل مباشر ماما انت غلطت وبحال عاد هذا الغلط يفضل انها تقوم وتاخذه على البيت، لازم يعرف انه لما بيغلط بيصير في ردة فعل وردة فعل بتكون مباشرة وفورية حتى يعرف أنه ما عيد هذا الموضوع ثاني مرة لأنه اللي بيصير بالبيت لازم يضل بالبيت حتى يتعلم كمان لحياته المستقبلية كمان
1: طيب هناك مستقبلية. بعض الأهل يعني ينبهون أطفالهم قبل زيارة أحد الأقارب أن يجيبوا دائما بعبارة مثلا لا أعرف مهما كان السؤال هل هذا الأسلوب صحيح؟
2: أنا لا لاحظي أول شيء لما بيكبر الولد شوي بيصير بتصير الأم بتقدر تحكي معه شوي أكثر بيقدر يتفهم أكثر، فأنا ممكن إنه أنبه ابني إنه لازم تتصرف هيك لازم ما تعمل هيك نبهه على التصرفات بس إنه كل شيء ما بعرف في شغلات لازم يقول فيها الطفل ما بعرف أكيد قولاً واحداً لأنه هي أشياء ما بتخصه هو بتخص أهله، ففي بعض الناس بيحاولوا يستدرجوا الأطفال ليأخذوا منهم معلومات عن الأهل عن الأهل، هذا سلوك خاطئ 100% فيفضل إنه الطفل طبعاً يقول ما بعرف يفضل انه الام تقول لهذا الشخص اللي عم يتصرف هيك انه لو سمحت لا تاخذ اخباري عن طريق طفلي، لو بدك شيء فسألني
1: انا. يعني ايضا يعني استاذه صافي فضول الراشدين الكبار في بعض الوقت يدفعهم الى سؤال الطفل طبقا للمثل خذوا اسرارهم من صغارهم، ما هو رايك بهذا التصرف؟ مع الاطفال
2: تصرف خاطئ 100% بيضوي على البوصله للولد لانه الطفل هو مانه جاسوس على اهله ولا ممكن هيك يكون وهون لازم الام او الاب فعلا يتدخلوا لانه هذا مو غلط الطفل هذا غلط الراشدين الاخرين وهذا تمام سلوك سلوك خاطئ 100% آه بينزع تربيه الطفل فانا لازم اكون صارمه آه الولد طبعا لازم يقول ما بعرف وهذا هو الحل الاسلم نعم والمشكله هي مع الكبار، المشكله هون لما الولد بحاول يحرج امه او يحاول مثلا اذا ما لبت له طلب من طلباته يقعد يبلش يبكي او يحاول يصر عليها حتى تنفذ له طلبه، هذا انه هون بشوف غلط وبشوف انه لا لازم اذا قلت له لا فهي لا مهما حاول سته وجده وخالته وعمه هون لازم اقول انه هي طريقتي انا بالتربيه وانا هيك طريقتي وانتم حاولوا تساعدوني انه ربي ابني صح مو تتدخلوا وتخربوا كل شيء.
1: يعني في هذه الحاله يمكن ان يكون الاحراج هنا م- مثلا مؤشرا لمشكله ما؟ لا
2: الاطفال كلهم بفتره معينه بتصرفوا بهذه الطريقه لانه الطفل هو كائن ذكي وبيعرف تماما اذا حط اهله تحت الضغط ممكن ينصاعوا لضغطه فهو بيحاول قد ما بيقدر يكسب وفقط لما بتكون الام صارمه وبتقول لا وبتقنع كل اللي حواليها انه انا نظام تربيتي هو بده يمشي فلو سمحتوا ساعدوني باللا ولو لا تعطوا الولد اللي بده اياه لأنه أنا هيك الولد ساعته بيعرف أنه أمه أو أبوه أبوهن بس اللي بيقرروا الصح والخطأ وساعتها ما بيعد يعيد هذا التصرف مرة ثانية
1: شكرا لك على هذه المشاركة والنصائح الخبيرة التربوية صوفيا سين
3: مهارات حياة
1: البعض منا يخاف أن يبقى بمفرده أو يخاف من الوحدة أو حتى يفكر في المستقبل وكيف سيقضي هذا المستقبل وحيدا وهناك أيضا من يخاف أن يبقى في المنزل وحيدا أو في الأماكن العامة لوحده فهل تخافون الوحدة؟ إذا كانت الإجابة نعم فنحن نقول لك أن هذه المشاعر السلبية قد تؤثر على صحتك حتى أن هناك دراسات كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع من ضمنها دراسة علمية تقول أن كبار السن المنعزلين اجتماعيا يتعرضون لخطر مت زايد للموت المبكر وذلك بنسبة تصل إلى 26% هذا الخوف من الوحدة يطلق عليه أيضا المونوفوبيا فما هو هذا الرهاب أسبابه وكيف نتعامل معه تنضم لنا مدربة مهارات الحياة دكتور سلوى عفيفي للحديث عن هذا الموضوع أهلا بك دكتور سلوى معنا ضمن حياتنا يعني الخوف من الوحدة هل هو مرض نفسي أم رهاب بالفعل كما يطلق عليه المونوفوبيا ومتى يكون طبيعي برأيك؟
3: طبعا شوفي الإنسان أصلا مفطور على أن يكون اجتماعيا بطبعه لأنه هذا يشعره بالأمان طبعا كل ما زاد عن حده انقلب ضده يعني هو شيء طبيعي أنه الإنسان ينتابه هذا الشيء حتى بعض الدراسات أيضا تقول أنه يمكن تقريبا عشر بالمئة من الناس لديهم هذا الشعور وقد يكون متفاوت يعني أما إذا تركنا أنفسنا ننغمس في هذا الشعور وهذا الإحساس أكيد ممكن أنه يأثر على صحتنا النفسية وينقلب إلى مرض نعم. يعني خلينا نقول أنه يعني مش هنتكلم عليه كمرض نتكلم عليك كظاهره من الأفضل أن نتداركها من الآن حتى لا تنقلب إلى مرض
1: طيب يعني برايك دكتور سلوى ومن واقع خبرتك من اين ياتي هذا الموضوع او الخوف الزائد من الوحده اذا صح التعبير؟
3: كل شيء يعتمد على فكر الانسان، افكاري هي التي توديني يعني او تاخذ بي في اي مسار، فلا بد ان يكون الانسان يعني شويه يتعقل الامور ويفكر في الحاضر اكثر ما يفكر في المخاوف المستقبليه الاسباب التي قد توصل الانسان لهذا الحال يعني قد تكون منذ الطفوله يعني ممكن يكون مثلا الطفل الوحيد اللي ليس لديه اخوه مثلا يخاف من انه كل اصحابي عندهم اخوه بس انا الوحيد الطفل الذي يفتقد او يفتقر الثقه بالنفس يمكن انه اهله لا يدمجوه مثلا في قرارات او في انشطه اجتماعيه أو الطفل المهمل
1: في العائلة أيضا أو
3: المهمل طبعا أو المهمل في العائلة تفضيل الأطفال أو المعاملة المختلفة أحيانا إذا انتقل شخص مثلا من مدرسة إلى مدرسة ويمكن كلنا مرينا بهذه الظروف أنا متعلقة بأصحابي ويمكن في ناس تأخذ قرارات تدخل أي كلية أو تدخل أدبي أو علمي طبقا لمجموعة الأصدقاء وهكذا الزواج أحيانا تخيلي أن الزواج ممكن يشعر الإنسان بالعزلة أن الإنسان يعني انفصل عن حياته التي اعتادها وخاصة يعني إذا سافر وابتعد عن المكان اللي هو يألفه أو لديه في المجتمع تغيير محل السكن أيضا التقاعد فقد العمل أو فقد الوظيفة أشياء كثيرة جدا أو طبعا فقد عزيز لقدر الله أو فقد أصدقاء أو حتى زواج أحد الأخوة أو الأبناء خروج شخص من البيت هذا أيضا يشعر الآخرين بالعزله، وطبعا السفر، السفر م-م. والغربه هذه من اكثر الاشياء اللي يمكن كلنا مرينا فيها. بس نعم. هنا كيف الانسان يعني يدرب نفسه على ذلك، خليني اقول لك مثال سريع جدا، لدي اثنين من الصديقات هن وحيدات يعني ليس لديهم م-م. اخوه. عايزه اقول لك انه اكثر يعني يمكن لا يفارقون صديقاتهم من كثر ما هم كان عندهم الخوف من هذا الشيء قلبوه الى نقطة ايجابية في حياتهم يعني كونوا صداقات بشكل فظيع. وصديقاتهم اصبحوا كما لو كانوا اخوة فعلا. وقفوا معهم في افراحهم، في مرضهم، في تعبهم، في فقدان اهلهم، يعني كانوا فعلا هم لهم السند. فعشان كده بقول انه الانسان عليه دور ان كنا احنا اباء وامهات او مسؤولين حتى في العمل. أنه نجعل الآخرين ينخرطوا في المجموعة أو نعود أبنائنا على العطاء يعني أنا مثلاً لو ابني رايح المدرسة ومعه مثلاً لانش بوكس أو الغداء أو الفطور تبعه <تصفيق> ممكن أعمل ساندويشة مثلاً إضافية أنه اعزم أصحابك حتى هو لا يشعر بالوحدة أنه لا خد ساندويشتك وكل وحدك عارفه إحنا نزرع هذه الأشياء آه كمان أنه نبحث عن الأشخاص اللي ممكن يتشاركوا معنا بأشياء من الهوايات المحببة حتى في الغربة يعني ممكن أنه أنا أعرف ناس وأنا منهم يعني عشنا في الغربة أحلى سنين حياتنا لأنه خلقنا منهم يعني استفدنا بهذه الرحلة واستمتعنا بالرحلة أيضا
1: طب ما هو رأيك أيضا دكتور سلوى يعني هناك من يقول تقبل الوحدة وعش مع هذه الوحدة لكي تصبح قوي لأن الناس بالأخير لن, لن يكملوا حياتهم معك ماذا تقولين حول هذا الموضوع؟
3: شوفي هو التأقلم مطلوب، يعني انه انا في يوم من الايام ممكن اني انا اضطر مثلا اني اكون لوحدي او اسافر، لابد ان اتأقلم، ومع ذلك ليس هنا الوحده بمعنى الاكتئاب اني انا اه وحيده، ما انا استطيع ان اجلس لوحدي على فكره وهذا شيء صحي ايضا من وقت لاخر. بس أنا أعرف كيف أشغل نفسي في هذا الوقت، ممكن الاطلاع، آه، القراءة، ممكن أتفرج على شيء ممتع حتى لو أفلام كوميدية أو شيء، آه، لا أنغمس في التفكير الفظيع، يعني بالعكس إحنا سنحاسب على هذا الوقت وكيف نستثمر هذا الوقت. نعم. فهناك من الأنشطة في الحياة كثيرة جدا أنه تخرجنا من ذلك، العمل المجتمعي والعطاء هذا من أروع الأشياء اللي تشعر الإنسان بقيمته.
1: طبعا ما هو رأيك بالأشخاص الذين يهربون من الوحدة لاستخدام فيسبوك أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي؟
3: يعني هي ممكن تكون يعني حل مؤقت ولكن او مسكن وليس حسب الفائده التي ستعود علي ان كنت والله انا استفيد من مواقع التواصل الاجتماعي مثلا باني انا استقي معلومات او اثقف نفسي او اعمل ماركتينج لنفسي او حتى بعض الناس طبعا هو التكنولوجيا تسبب هذه الوحده لانه معظمنا اصبح عايش يعيش في عالم افتراضي الان. نعم. لا شوفي كل ما هو أكثر من اللازم ينقلب ضده ليس هو الحل الوحيد هو ممكن يكون مسكن في بعض من الأوقات ولكن لا أعيره كل الوقت ولا يعني أستثمر فيه أو أعطي فيه أو أضيع فيه كل وقتي نعم. بالعكس هناك أشياء أكثر فائدة فمهم الواحد يعرف ما هو شغفه ويعرف ما هي قيمه إيش الأشياء اللي تريحني وعلى فترة ممكن إنسان يكون محاط بمجموعة كبيرة من الناس ولا زال يشعر بالوحدة تماماً ف طبعا، فهي الفكرة انه كيف انا يعني اخلق علاقات واكون علاقات مبنية على الكواليتي او الجودة، جودة العلاقات وليس الكم فقط بالعكس ولا بد ان اعي تماما انه احنا لا بد ان نستثمر في هذه العلاقات، يعني لا لا يمكن ان اطلب من سادتي بان تكون صديقتي بدون ما انا اقدم لها واعطيها كمان من الوقت، من الاهتمام، من الاستماع، من المساعدة علشان كمان هي تقف معي في موقف ما في حياتي وليس بالضرورة هي شخصيا ممكن إنسان آخر فأنا أقول إنه زي رصيد البنك الإنسان يعمل لنفسه أرصدة
1: وهذه نقطة مهمة يعني طبعا يجب على البعض أن يعي هذه النقطة أيضا في المقابل يعني دكتور سلوى خوف الناس من الوحدة قد يدفعهم أيضا إلى الدخول في علاقات مع الأشخاص الخطأ وهم يواجهون ضغطها ويخافون أن يخسروا هذه العلاقات السيئة إذا صح التعبير لكي لا يبقوا وحيدين ما هو رأيك؟ كيف يجب التعامل في هذه الحالة؟
3: رأيي إنه هذا تصرف متسرع ويأس انه انا لازم اكون عارفه من هم الاشخاص المتناسبين مع قيمي مع مبادئي مع معتقداتي من هم الاصدقاء فعلا او الناس اللي سيضيفوا لي ولا ياخذوني في طريق يمكن يكون غير مناسب لي انا لازم يعني اذهب الى ناس يكونوا بالعكس ايجابيين اكثر، يكونوا اشبه لي اكثر او حتى لو انا في طباع مثلا سيئه بالعكس هم ياخذوني الى الطريق الصواب، فدائما الانسان عليه ان ينتقي ولا يستسلم بسرعه، دائما نقول يعني لن يقول لن يصيبنا الله الا ما كتب لنا، يكون الانسان عنده كمان يقين بالله، آه يكون عنده ايمان بالله، لا يستسلم، لا ينغمس في الوحده الفظيعه لانه هذه قد تقود الى يعني ممكن اكتئاب لقدر قدر الله او مونوفوبيا مثل ما ذكرتي في البدايه.
1: يعني ايضا البعض يقول اخرج وقابل الناس لكي تتخلص من هذه الوحده، كلام نظري جميل ولكن على ارض الواقع الموضوع ليس بهذه السهوله، يعني ليس من السهوله ان نخرج ونقابل اشخاص ونتعرف عليهم، وهناك ايضا من يخاف من التعرف على الاشخاص الغريبين، صحيح؟ نعم،
3: لا مانع ابدا اني يعني انا أفتح المجال نوعاً ما. مثلاً أستاذ طيبة قالت لي سلوة تعالي اطلعي معنا. إحنا خرجين في مجموعة من الأصدقاء. لا أمتنع تماماً. خليني أذهب. وأنا أذهب. يعني بعدما ذهبت أنا أقرر وأختار ليس العلاقات كالبنيان يعني تاخذ وقت في النضوج يعني مش مش طبيعي انه مثلا من طلعه واحده انه اه والله انا صرت صديقتهم، لا طبعا الموضوع سياخذ وقت، علي ان اجرب، علي ان اختبر هذه الصداقات او هذه المعارف او اني احط حدود، اضع حدود اه والله احنا على على قدر الطلعه، طلعنا اتغدينا مع بعض مره، طلعنا رحنا النادي مره، لا بأس بس مش بالضرورة أنه كل الناس يدخلوا في حياتي الشخصية أو أنا أتعمق في حياتهم الشخصية نعم. يعني أكون عارف حدود هذه العلاقات جميل. يمكن ربما وجدت شخص ما يكون قريب لي وهنا أهم شيء أنه
1: يعني العلاقات القريبة نعم. نبني علاقات لتكون قريبة بالتأكيد منها. شكرا لك على هذه النصائح مدربة مهارات الحياة دكتورة سلوى عفيفي.
0: حياة
1: نهايه حياتنا مستمعينا الكرام كنت معكم انا طيبه حميده
3: حياه